0: Wird die Corona-Krise genutzt, um unser Bargeld als Zahlungsmittel zurückzudrängen? Dieser spannenden Frage möchte ich heute nachgehen, also bleibt dran. Ich bin Sebastian Hell und ich steige in die heutige Episode oder Ausgabe gleich mit einer Frage ein. Ist dir schon mal aufgefallen in letzter Zeit, dass in immer mehr Geschäften, immer mehr Supermärkten, kontaktloses Zahlen verlangt wird, teilweise stehen sogar Schilder, dass man gar kein Bargeld mehr akzeptiert, dass man also mit dem Handy, mit der EC-Karte, mit der Kreditkarte bezahlen soll und alles, ich sage es auch mal bewusst unter dem Vorwand, dass dadurch die Übertragung von Coronaviren erschwert wird. Das heißt, es wird damit dargestellt, dass Corona auch über Bargeld übertragen werden kann und jeder, der auf Bargeld verzichtet, der leistet seinen Beitrag, um gegen Corona zu kämpfen oder anzukämpfen, besser gesagt. Das ist für jemand wie mich und da muss ich ganz klar sagen, ich bin ein großer Bargeldfan, weil Bargeld ist für mich auch ein Stück gelebte Freiheit. Es ist absolut offizielles Zahlungsmittel, also das müssen wir auch mal festhalten. Und ich werde immer skeptisch, wenn auf einmal etwas auftaucht, wenn Regeln auftauchen wie jetzt, die niemand hinterfragt, die niemand diskutiert und alle sagen, Bargeld ist schmutzig und wir müssen mit EC-Karte und Kreditkarte bezahlen oder andernfalls bist du jemand, der hier die Regeln ignoriert und die anderen gefährdet und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht und da wollte ich jetzt auch für mich, aber natürlich auch für dich einfach mal herausfinden, ist Bargeld wirklich so schmutzig, wie uns hier suggeriert wird, vor allem, weil es gab ja auch eine Zeit vor Corona und in dieser Zeit gab es auch schon ganz, ganz viele Krankheiten. Es gab Viren, es gab Bakterien, es gab eine Unzahl an multiresistenten Keimen und da wurde auch mit Bargeld bezahlt. Und da war auch schon der Trend zu erkennen, dass man Bargeld staatlicherseits, Bankenseits zwar zurückdrängt, aber dieser Hygieneaspekt der war da wirklich noch nicht so gegeben wie jetzt aktuell. Ja, und was kam bei meiner Recherche wohl raus? Ich habe einen interessanten Artikel bzw. eine interessante Pressemeldung gefunden, dass die Deutsche Bundesbank, also nicht irgendjemand, sondern die Deutsche Bundesbank zusammen mit dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt im März eine Pressekonferenz gegeben hat. Und diese Pressekonferenz hat ergeben, dass beide Parteien gesagt haben, dass Bargeld eben nicht Überträger von Viren ist. Dass das neue Bargeld, welches wir hier haben, gar nicht die Oberfläche für Viren oder für Bakterien bietet, dass sie dort lange sich halten könnten. Und diese Annahme, und da habe ich nochmal ein bisschen weiter geforscht, warum Bargeld schmutzig ist oder warum man immer wieder annimmt, dass Bargeld schmutzig ist. Das stammt von einer früheren Studie und die hat Bargeld untersucht, das ist richtig. Und die hat sogar auf Bargeld Viren und Bakterien gefunden. Aber es war nicht dieses Bargeld, wie wir es hier in der Eurozone einsetzen, also unsere hochmodernen Scheinen, sondern es waren wirklich sehr, sehr alte Banknoten, gerade auch in armen Ländern in Afrika wurde diese Studie gemacht. Und auf diesen Uraltbanknoten, teilweise noch mit viel Baumwolle, da konnten sich natürlich Viren und Bakterien anheften, teilweise auch vermehren. Aber, und das war auch Ergebnis der Studie, selbst auf diesen alten Scheinen war die Zahl der Viren und Bakterien relativ gering. Das heißt, man musste dann noch unter Laborbedingungen, also sogenannt in vitro, in Petrischalen, versuchen, diese Viren wirklich zu so einer signifikanten Menge anzuzüchten, damit sie auch gefährlich werden. Also kurz gesagt, diese, diese Geschichte, dass Bargeld wirklich Krankheitsüberträger ist, dass es unhygienisch ist, dass es einfach nicht wahr und das wurde hier auch eindrucksvoll durch die Bundesbank und das Frankfurter Gesundheitsamt nochmal bestätigt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was steckt da dahinter? Und da ist es ganz klar, der Kampf gegen Bargeld, der wurde schon vor Corona geführt, der wird jetzt einfach nochmal deutlicher verschärft. Man sieht es auch, dass der Kampf erfolgreich ist, weil die Zahlungen mit EC-Karten, wenn man also mal in die, die Pressemeldungen oder die Statistiken von Zahlungsdiensteanbietern reinschaut, die steigen deutlich, die Kreditkartenzahlungen steigen, Apple Pay, Google Pay wird viel, viel mehr auf den Handys installiert, also Erlebte gerade recht einen Boom in Deutschland, nachdem es anfangs nicht so richtig anlief und der Deutsche ohnehin sehr bargeldaffin ist, erfreuen sich diese kontaktlosen Zahlungsmethoden also momentan einer richtigen, ja, richtigen Hype. Und was natürlich zum, Bargeld, zum Kampf gegen Bargeld aktuell auch noch dazukommt, ist, dass teilweise die Abhebungen an Geldautomaten beschränkt wurden, also auf 1.000 Euro. Da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, 1.000 Euro reicht in der Grundversorgung, das ist auch wahr. Aber es waren halt vorher an manchen Automaten auch mal 1.500 oder 2.000 Euro. Und was mir persönlich jetzt berichtet wurde von Zusehern meines Kanals. Ich habe also, falls es du nicht noch nicht kennst, meinen YouTube-Kanal, der heißt auch Hell Investiert. Würde mich sehr freuen, wenn du da mal reinschaust, wenn du natürlich auch ein Abo da lässt, weil ich da über viele aktuelle Börsenthemen, aber auch so Themen wie jetzt mit Bargeld darüber spreche. Und da bekomme ich viele Zuschriften und da wurde mir auch gesagt, dass Leute Probleme hatten, Bargeld an Banken abzuheben. Und das Problem war jetzt weniger, dass es hier einen Bankrun gibt, also dass die Banken kein Geld mehr haben, sondern es war zum einen, dass sie gesagt haben, ja, unsere Mitarbeiter, die sind im Homeoffice, und die Transporte, die, die Dienstleister für Bargeldtransporte, die sind momentan äh, überlastet, die können kein Geld bringen und diese Abhebungen von 50.000 oder teilweise 100.000 Euro von Leuten, die jetzt Angst hatten, die einfach ihr Geld haben wollten, die waren eben nicht möglich oder die waren nur möglich über große Stückelungen, das heißt immer wieder mal 10.000 Euro in verschiedenen Zeiträumen. Und da sieht man auch, dass wenn natürlich das Bargeld zurückgedrängt wird und du nur noch elektronisch bezahlen kannst, dann bedeutet das natürlich eine Gefahr für unsere Freiheit, denn wenn du komplett von deinen elektronischen Zahlungsmethoden abgeschnitten wirst, dann kannst du eben nicht mehr bezahlen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich es so gefährlich, dass dieses Bargeld zurückgedrängt wird. Und dann muss ich auch sagen, das müssen wir wirklich genau beobachten, weil ich gehe auch davon aus, dass nach Corona viele Leute, die vorher bar bezahlt haben, mit der Karte bezahlen werden oder kontaktlos. Das heißt, die Bargeldtransaktionen werden zurückgehen von aktuell 50% auf Vielleicht dann nur noch 20%. Prozent. Und dann werden die weiteren staatlichen Maßnahmen kommen. Dann wird es heißen, naja, bei 20% Prozent und 80% Prozent kontaktlosen oder bargeldlosen Bezahlungen, dann können wir doch jetzt die nächsten Scheine rausnehmen. Wir nehmen nicht nur den, 100er, äh, den 500er raus, den 200er nehmen wir raus, den 100er. Ja, und irgendwann wird durch die Herausnahme der großen Scheine, weil es einfach unpraktisch ist, die Bargeldzahlung weiter zurückgehen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass auch die Münzen herausgenommen werden, weil sie klein sind, weil sie keiner braucht, weil sie auch eklig sind irgendwie. Ja, und irgendwann ist das Bargeld dann komplett verschwunden. Und davon bin ich auch fest überzeugt und deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, ich glaube nicht an ein Bargeldverbot, das ist viel zu plump, sondern einfach diese schrittweise Zurückdrängung von Bargeld über die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre wird ohnehin dazu, dafür sorgen, dass wir wahrscheinlich 2030 spätestens in einer bargeldlosen Gesellschaft leben. Ganz praktisch vorgelebt wird uns das schon durch Schweden. Schweden ist ein Land, da gibt es kaum Bartransaktionen oder Bargeldzahlungen. Und die Schweden arbeiten auch aktuell an einer E-Krone. Das heißt, sie wollen ein elektronisches Zahlungsmittel einführen, etwa ab 2021, welches dann in den nächsten fünf Jahren komplett alles übernehmen soll. Und Schweden wird dann komplett bargeldfrei in den nächsten fünf Jahren. Also so 2026 ist ein angestrebt. Und nicht nur Schweden plant dies, sondern die Chinesen planen mit dem elektronischen Yan, also der elektronischen Volkswährung, Bereits ab Mai 2020 die ersten Tests mit Regierungsangestellten, wo sie in einer Provinz einfach mal testen, wie das elektronische Zahlungsmittel, also der elektronische Jan, funktioniert. Und das wird etwas sein, was auch zu uns kommen wird. Das wird wahrscheinlich in Deutschland etwas langsamer sein als in anderen Ländern, die weniger bargeldaffin sind. Aber ich gebe jetzt mal die Prognose wie vorhin nochmal ab, dass ich denke, bis 2030 sind wir hier komplett bargeldfrei und dann wird das Bargeld auch verschwinden. Ich wollte dich über diesen Sachverhalt, also über dieses Vorgehen auch unter dem Deckmantel von Corona einfach mal informieren. Ich wollte dir auch sagen, dass es nicht an Bargeld liegt, wenn irgendwelche Krankheiten übertragen werden, dass es eben nicht möglich ist. Und ich wollte dich auch dafür sensibilisieren, dass es einfach ein großer Eingriff in unsere Freiheiten ist, wenn wir einfach kein Bargeld mehr haben, weil wir dann einer Komplettkontrolle unterstehen und jeder transparent immer sehen kann, was du gekauft hast und wann du was gekauft hast. So, das war's von mir. Ich bin überzeugt, dieses Thema Bargeld, das betrifft viele, das interessiert viele. Wenn dir die heutige Ausgabe gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine gute Bewertung da, beispielsweise bei Apple Podcast. Das hilft mir, dass ich meinen Podcast weiter verbreiten kann. Das hilft mir einfach, dass ich mehr Hörer bekomme, dass ich in den Rankings einfach weiter nach oben steige und je mehr Leute mir zuhören, desto mehr, muss ich sagen, wird meine Arbeit auch gewürdigt, weil es steckt immer sehr, sehr viel Aufwand in so einer Episode drin. Nicht nur von mir, sondern ich habe ja auch noch ein Team, welches die Episode einstellt, schneidet, wo ich mich vorher bespreche. Deswegen, wenn du mir einen Gefallen tun willst, gib mir doch gerne eine Bewertung, lass mir gerne einen Kommentar da. Und dann verabschiede ich mich von dir. Das war's fürs Erste. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und bis dann.